0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bagaimana Allah berperkara dengan umatnya ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinanan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang ketiga. Dalam pesan Yeremia yang pertama yang berawal pada pasal yang kedua, kita telah melihat bahwa Allah menghukum Yehuda karena dua alasan. Yang pertama, karena mereka menolak Yehova, dan yang kedua, karena mereka menciptakan berhalanya sendiri. Kelima ayat pertama dalam pasal tiga itu akan melanjutkan tema yang sama. Pesan yang tertulis dalam pasal yang kedua sampai dengan pasal yang keenam, itu diberikan selama lima tahun pertama pelayanan Yeremia, sebelum kitab hukum ditemukan. Akan tetapi selama rentang waktu tersebut, Yosia seorang muda seperti Yeremia, mencari Tuhan dan mencetuskan reformasi bangsanya. Tujuan utamanya adalah dia berusaha menghapuskan pemberhalaan Yehuda. Bangsa ini telah meninggalkan Allah yang hidup dan kemudian terjerumus dalam pemberhalaan. Anda bisa saksikan gabungan upaya Raja Muda dengan Nabi Muda yang bernama Yeremia yang memberikan dampak besar atas bangsa pilihan Allah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yehuda terjerumus dalam pemberhalaan karena memang jalannya mudah dan populer. Sekaligus, itu merupakan jalan yang merendahkan standar mereka dan membawa mereka ke level moral yang lebih rendah lagi. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ini yang mencatat demikian. Firmannya, Jika seseorang menceraikan istrinya, Lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain? Akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Anda lihat di sini, Yehuda ternyata telah terjerumus begitu dalam. Di sana terdapat pelanggaran susila yang besar-besaran. Dia dikatakan menjadi perempuan sundal, tetapi Allah masih memintanya untuk tetap kembali kepadanya. Luar biasa bukan? Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ini mencatat, Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, dan lihatlah dimanakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perzinahan itu bukan sebatas membuat berhala untuk disembah. Segala sesuatu yang membuat manusia menyerahkan diri dengan segenap hati itu disebut dengan pemberhalaan. Alkitab mengajarkan bahwa ketamakan itu termasuk pemberhalaan. Karena jika seseorang tamak akan sesuatu, maka dia pasti akan mencurahkan waktu dan tenaganya ke sana. Dia akan mengabdikan dirinya pada berhala itu. Utamanya di hari-hari akhir, kita jumpai banyak orang yang berbakti kepada dosa, kita akan melihat bahwa tenaga yang mereka kerakan itu adalah untuk berbuat dosa. Itu adalah tenaga yang sangat besar sekali. Tetapi saudaraku, sesaat seseorang berbalik dari Allah yang hidup, maka dia pasti akan menghadap sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu adalah ciptaannya sendiri dan itulah yang akan menjadi Allah dan juga berhalanya. Saudaraku, Dr. Morgan itu memberikan pernyataan yang bagus tentang sifat pemberhalaan dan juga penyembahan kepada Allah yang benar. Dia katakan, jika seseorang berbuat baik berdasarkan pola yang dibuatnya sendiri, itu artinya dia menciptakan berhalanya sendiri yang menjadi pembesaran ketidaksempurnaannya sendiri. Terlebih lagi jika berhala yang diciptakan manusia itu menuntut dirinya sesuai dengan sifatnya sendiri. Manusia akan setia kepada berhala-berhala itu karena mereka tidak menuntut apa-apa dari manusia yang tidak lagi harmonis dengan kehendak hatinya. Ketika Allah memanggil manusia, panggilan tersebut adalah panggilan Allah atas kudus, Allah suci, Allah kasih, dan dia menuntut mereka semua naik ke levelnya. Allah tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemerosotan sifat mereka. Dia tidak akan seturut dengan nafsu mereka yang najis dan juga jahat. Allah memanggil manusia ke tingkat yang lebih tinggi sampai manusia mencapai keselarasan dengan kekudusan Allah. Dan tentu saja panggilan Allah kepada manusia yang pertama itu selalu murni, kemudian cinta damai, pertama kudus, kemudian bahagia, pertama benar, kemudian bersukacita dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa generasi Yeremia di Yehuda itu terjerumus sedalam-dalamnya ke dalam pemberhalaan dan akibatnya Di sana terjadi pelanggaran susila yang parah. Ketika Allah berfirman, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, maka Anda harus memahami betapa bobroknya pelanggaran susila yang dilakukan di tempat-tempat tinggi. Tempat tinggi selalu dipenuhi pohon rindang dan di sanalah mesbah berhala itu didirikan. Segala macam pesta seks dan kesenangan para pemabuk berlangsung di sana. Yehuda terperosok ke jurang yang dalam. Banyak bangsa yang telah meninggalkan Allah yang hidup dan benar yang nampak jelas di dalam kondisi moral bangsanya. Selanjutnya Yeremia pasal 3 ayat 3 mencatat, Sebab itu dirus hujan bertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa permulaan penghakimannya atas mereka adalah tidak turunnya hujan. Bahkan sampai sekarang, dikatakan bahwa tanah tersebut masih kering. Kebutuhan terbesar mereka adalah air Itu melebihi kebutuhan atas minyak. Mereka tidak bisa menemukan minyak di Negeb, tetapi mereka bisa menemukan air, dan bagi mereka air tentu jauh lebih berharga. Saya yakin bahwa ketika orang Yahudi kembali ke Israel di bawah berkat Allah, maka mereka itu akan memiliki air secara melimpah. Dan Allah berfirman, bahwa dia akan menyediakannya. Saudaraku, selanjutnya kita masuk dalam pesan kedua dari Yeremia. Pesan ini dibuka di pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-6. Dalam pesan ini, Allah menyampaikan tuduhan kedegilan kepada bangsa ini. Kata kedegilan itu digunakan sebanyak tujuh kali di dalam pasal ini, Dan angka itu merupakan separuh dari jumlah keseluruhan di dalam seluruh kitab ini. Dalam kitab Yeremia, kita menjumpainya lebih sering ketimbang semua kitab lainnya jika itu digabungkan sekaligus. Yeremia dan Hosea yang menggunakan kata-kata ini. Saudaraku, Allah juga memberikan sebuah gambaran yang jelas. tentang apa yang dimaksudnya dengan kedegilan dengan menyatakan kepada kita sebagaimana Hosea 4 ayat 16 sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Saudaraku, bisakah Anda membayangkan bagaimana kelihatannya orang yang menggiring masuk sapi ke truk? Saya pernah melihat beberapa orang yang berusaha menaikkan sapi ke dalam truk. Taukah Anda bagaimana caranya mendorong sapi-sapi itu masuk ke dalam truk? Sapi-sapi itu akan mencengkramkan kaki depannya dan mematungkan diri. Mereka akan menjejakkan kakinya kuat-kuat supaya tidak bisa didorong dan bahkan berusaha melangkah ke tempat yang lain. Inilah gambaran alat tentang maksud dari kedegilan. Saudaraku, Kedegilan artinya penolakan untuk berada di jalan Allah, penolakan untuk mendengarkan dia. Ketika kita berbuat seperti sapi-sapi itu, saat kita merancang rencana yang bertentangan dengan rencana Allah, kita sama saja dengan berusaha melangkah ke tempat lain setiap saat. Jika kita memberontak terhadap Tuhan dan juga kehendaknya, maka kita hanya akan semakin jauh dari dia. Selanjutnya Yeremia 3 ayat 6 mencatat demikian. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Saudaraku kita melihat di sini, Allah memerintah Yehuda untuk menarik pelajaran dari Israel yang telah ditawan. Dia memberitahu mereka supaya memperhatikan fakta bahwa Israel juga berbuat persis sama dengan mereka. Dikatakan Israel mundur seperti sapi yang meluncur ke belakang. Tetapi kita melihat bahwa Allah berusaha mengembalikan Israel kepadanya, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Dan akibatnya mereka memang harus ditawan. Apa yang menimpa Israel, itu harusnya menjadi pelajaran dan peringatan juga bagi Yehuda. Dalam ayat yang pertama pasal ini, Allah berfirman, Dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Dia berfirman, Sekalipun kalian bersundal, kalian tetap milikku. Jika kalian mau kembali kepadaku, aku akan menerimamu. Sebab itulah, saudaraku, anak laki-laki, anak perempuan, keluarga, gereja, bangsa yang terhilang, itu selalu bisa kembali kepada Allah. Allah juga pasti akan menerima Anda dan saya. Saudaraku, Anak yang terhilang itu tidak mendapat tendangan saat pulang ke rumah orang tuanya, bukan? Dia sudah melanglang buana di negeri yang begitu jauh. Dia, kita melihat, justru mendapat sebuah ciuman. Dia bahkan dikatakan sudah hampir mati kelaparan di negeri orang. Tapi kita melihat, sang bapa tetap menyiapkan pesta makan untuknya saat dia pulang. Namun kita melihat di sini, Israel belum kembali kepada Allah. Mereka benar-benar terjerumus ke dalam pemberhalaan, dan Allah mengirim mereka dalam penawanan. Dia berfirman kepada Yehuda, harusnya ini menjadi pelajaran buat kalian. Selanjutnya, Yeremia 3 ayat 7 mencatat demikian. Pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda saudaranya, perempuan yang tidak setia. Saudaraku, kita melihat Allah berfirman, Aku memberi Israel kesempatan supaya berbalik kepadaku. Aku berusaha mengambilnya kembali, tetapi dia tidak mau. Saudarinya yang curang dan Yehuda melihatnya. Kita melihat di sini dosa Yehuda itu ternyata sudah berlipat ganda. Saya rasa penawanannya itu jauh lebih buruk ketimbang ke sepuluh suku utara dan penyebabnya tampak jelas di sini. Yehuda sudah melihat penawanan Israel sebagai contoh tetapi mereka tetap saja menolak untuk mengambil pelajaran dari sana. Tragedi di negeri kita adalah jika kita mempunyai Alkitab, tetapi hanya beberapa gelintir saja orang yang membacanya. Saya bosan mendengar orang mulai berkata, kita hidup dengan Alkitab terbuka, dan kita bisa membacanya. Memang puji Tuhan karena hal itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang membacanya? Saudaraku, Berapa banyak orang yang mau membaca Alkitab? Yehuda tidak mau berpaling kepada Allah sekalipun mereka mendapatkan contohnya. Kita memiliki firman Tuhan sekarang ini. Dan sebab itulah saya percaya Allah pasti mengadili negeri kita lebih berat ketimbang negara-negara maju lainnya seperti Uni Soviet. Di sana Alkitab tidak dikenal, tetapi kita mengenalnya. Dan saya yakin Allah akan menghakimi kita sesuai dengan besarnya kesempatan yang diberikannya kepada kita. Selanjutnya ayat 8 dan 9 dari Yeremia pasal yang ketiga ini mencatat demikian. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersina dengan menyembah batu dan kayu. Anda lihat di sini, mereka ternyata membuat berhala dari kayu dan juga dari batu. Selanjutnya, Yeremia 3.10 mengatakan, Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman Tuhan. Anda lihat di sini, kebangunan rohani di bawah pemerintahan Raja Yosia benar-benar kebangunan rohani sejati, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Begitu banyak jiwa yang berbalik kepada Allah. Tetapi hal ini terlalu biasa bagi banyak orang, sehingga bagi mereka ini hanyalah kembali kepada Allah di bagian permukaannya saja. Biasanya jika berkaitan dengan sebuah bangsa, ini merupakan pengalaman yang dangkal bersama Allah. Saya yakin, Ada minat yang diperbaharui terhadap firman Tuhan sekarang ini. Dan saya pikir, lebih banyak orang yang diselamatkan ketimbang selama masa-masa pelayanan saya. Tetapi kita tetap saja harus sangat waspada. Ini tidak bisa disebut dengan kebangunan rohani. Banyak kebangunan rohani yang hanya permukaannya saja. Jangan pernah tertipu dengan jumlah orang yang hadir atau jumlah orang yang dikabarkan telah menerima Kristus. Bagi saja jumlahnya menjadi dua, dan Anda bisa mendapatkan jumlah orang yang sungguh-sungguh bertobat dan juga yang tidak. Kita melihat pergerakan besar di permukaan itu sama seperti yang sesungguhnya. Selanjutnya Yeremia 3 ayat 11 mencatat, Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah dengan jelas menyatakan bahwa dosa Yehuda itu jauh lebih buruk ketimbang dosa Israel. Suku-suku utara tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti suku-suku selatan. Mereka tidak mempunyai bait ataupun salinan firman Tuhan. Sebab itulah penghakiman atas Yehuda itu menjadi jauh lebih dahsyat. Saya yakin penghakiman atas kita juga akan jauh lebih dahsyat. Selanjutnya Yeremia 3 ayat 12 mencatat Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, Sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Saudaraku, Allah memberitahu Israel bahwa dia akan mengembalikan mereka ke tanahnya jika mereka bersedia berbalik kepadanya. Kita melihat betapa murah hatinya Allah itu bukan? Betapa mengagumkannya dia. Selanjutnya Yeremia 3 ayat 13 mencatat, Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini masalah besarnya adalah kurangnya pengakuan dosa. Saya lihat pertobatan sudah langka di berbagai pergerakan rohani sekarang ini. Contohnya terdapat dalam sebuah buku yang baru-baru ini saya baca yang isinya itu cukup mengusik. Pengarang hanya menggunakan kata ganti orang pertama dan Tuhan tidak dimuliakan di dalamnya. Dia menceritakan apa yang Allah telah perbuat bagi dia. Bagaimana Allah membuatnya menjadi jutawan dan juga meraih sukses yang besar. Tetapi... Saya tidak pernah menemukan pernyataan bahwa Allah telah menyelamatkan dia dari dosa. Sebenarnya kita harus mengakui pelanggaran kita. Saudaraku, apakah Anda menyatakan diri menjadi Kristen? Jika ya, apa maksud Anda? Mungkin Anda hendak katakan kalau Anda mempercayai Kristus. Tetapi mempercayai dia karena apa? Anda bisa mengatakan mempercaya dia sebagai juru selamat. Oke, saya senang mendengarnya. Tetapi apakah dia menyelamatkan Anda dari dosa? Ingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan Anda dari dosa, bukan memberikan Anda kepribadian baru atau menjadikan Anda seorang jutawan. Dia mati, Untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Tuhan Yesus diserahkan demi pelanggaran-pelanggaran kita. Kita semua sebenarnya sangat menyakiti hati Allah. Dan firman Tuhan melalui Yeremia isinya, Akuilah kesalahanmu. Dan tentu saja pernyataan ini ditujukan kepada kita dan juga kepada Yehuda. Selanjutnya Yeremia 3 ayat 14 mencatat demikian. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Kita melihat betapa murah hatinya Allah itu, bukan? Selanjutnya, Yeremia 3, 15 mencatat, Aku akan mengangkat bagimu Gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudaraku, jika Anda mempunyai pendeta yang mengajarkan Alkitab, Anda harus mendukung dia. Anda harus melindungi dia karena dia itu jauh berharga. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.